0: نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطلو ما اوحی الیک من الكتاب و اقیم الصلاة وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکل شئین مسقلت ومسقلت القلب ذکر اللہ وفی روایت ان تلاوت القرآن صدق اللّہ مولانا العظیم و صدق رسول النبی الکریم معزز دوستوں تہذیب نفس اور تربیت کے حوالے سے ہم گفتگو جاری رکھے ہوئے ہیں ولی اللہ اور رائے پوری مشائخ کے مطابق توبہ کے بعد سب سے پہلے فرائض اور واجبات کی پابندی کا حکم دیا جاتا ہے جن میں اہم ترین نماز ہے جو روزانہ پانچ مرتبہ ہمیں اللہ کے حضور ادا کرنی ہے نماز کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اسی سے واسطہ پڑتا ہے اور رمضان کا روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے اور باقی دو عبادتیں صاحب استطاعت پر ہیں تو توبہ کے بعد فرائض و واجبات کی پابندی کرنا تہذیب نفس اور تربیت کے لیے انتہائی ضروری اور ناگزیر ہے اس کے بعد جس بات پر ہمارے مشائخ زیادہ توجہ کے ساتھ اہتمام کے ساتھ متوجہ فرماتے ہیں اور تلقین کرتے ہیں قرآن حکیم کی تلاوت کی اہمیت اور عظمت بیان کی جاتی ہے اس لیے ہم نے جب ان حضرات سے توبہ کی تھی ہمیں جو تلقین کی گئی تھی وہ یہ کہ نماز کے بعد تلاوت قرآن حکیم سب سے بڑا اور اعلیٰ ذکر ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام کو پوری توجہ و اہتمام کے ساتھ پڑھنا اور سننا دلوں کے تذکیے اور تربیت کے لیے بہت اکسیر ہے حضرت اقدس رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تلاوت کے وقت دل میں یہ دھیان رہے کہ یہ ہمارے اللہ اض وجل کا کلام ہے اور اللہ کا یہ کلام جو ہم اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں ہمارے وجود میں اس کے ذریعے سے تجلیات و انوارات نازل ہو رہے ہیں پورے وجود میں شرائط کر رہے ہیں تو قرآنِ حکیم کی تجلیات سے ربط پیدا کرنا تہذیب نفس کے لیے انتہائی ضروری ہے اسی لیے کتاب مقدس قرآنِ حکیم میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ عطل ماح علی کا مل کتاب کہ آپ کتاب میں سے جو آپ پر وہی ہوئی ہے اس کی تلاوت کیجیے تلاوت کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی وساطت سے پوری امت مسلمہ کو دیا گیا ہے دوسری جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امت محمدیہ پر احسان کیا گیا ہے اور آپ کے جو کام اور فرائض بتلائے گئے ہیں وہ یہ کہ یتلوََ علم آ ہی کہ ان لوگوں کے سامنے اللہ کی آیات کی کتاب پڑھ کر سناتے ہیں کتاب اللہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے اس کلام کو توجہ و اہتمام کے ساتھ پڑھنا نفس قلب اور عقل تینوں کو سیکل کرنے کے لیے مہذب بنانے کے لیے بہت ضروری ہے تہذیب نفس میں ہم نے یہ بات متعین کی تھی کہ نفس اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لے قلب کے ارادے پختہ اور بہتر بن جائے عقل بلند ہو جائے باشعور بن جائے کتاب اللہ ایک ایسا علم الہی ہے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی علم کی بنیاد پر انسانیت کی ترقی کا ایک قومی اور بین الاقوامی نظام قائم کیا کتاب اللہ کے نزول کی حقیقت بیان کرتے ہوئے امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ازل میں جب اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی تخلیق کا ارادہ کیا ارادہ ازلیہ فیصلہ فرمایا کہ ایک مخلوق پیدا کرنی ہے جو احسن تقویم انسان ہو تو اس انسان کی تہذیب و ترقی کے لیے کون سے علوم ہونے چاہیے کہ جن کی اساس پر اس کے اعمال مہذب ہوں تو سب سے پہلے ارادہ ازلیہ انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی ذاتِ باری تعالیٰ نے قائم کیا اور اس ارادہ الہیہ میں اللہ نے یہ دیکھا کہ انسان کی ضرورت کیا ہے کس چیز پر عمل کرنا اس کے لیے ضروری اور ناگزیر ہے اس کی وجود کے بقا کے لیے قطعی حیثیت رکھتا ہے اور کون سی باتیں ایسی ہیں کہ جو اس انسانیت کے وجود اور اس کے بقا کے لیے خطرہ ہے ایک اور مقام پر شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ انسان کا اضلی وجود بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کے وجود پر اپنی تجلی اعظم ڈالی تجلی کا عکس پڑا تو انسانی وجود سے بہت سے شرارے پھوٹے انسانی وجود سے اور روشنیوں کے بہت سے نظارے سامنے آئے کچھ صحیح اور مثبت اور کچھ اس کے وجود میں سیاہی اور ظلمت پیدا کرنے والے اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ کون سے اعمال اور کون سا علم اس کے لیے مفید ہے اس کی بقا کے لیے ناگزیر ہے اور کون سی باتیں ایسی ہیں جو اس کے وجود میں ظلمت پیدا کرنے والی ہیں خرابی پیدا کرنے والی ذاتِ باری تعالی جس نے انسان کو پیدا کرتے ہی اس کے وجود پر اپنی نورانی تجلی ڈالی تو حقائق کھل کر سامنے آ گئے پانچ طرح کے بنیادی احکامات واضح ہو گئے انسان کے لیے کون سی چیز انتہائی لازمی اور ضروری ہے تو وہ فرض اور واجب ہو گیا اور کون سا عمل انتہائی برا اور غلط ہے نقصان دہ ہے وہ حرام قرار پایا جو کم درجے میں فائدہ مند تھا وہ مصنون اور جو کم درجے میں خراب تھا وہ مکرو اور پانچویں وہ چیز کہ جو مباح ہے کریں تو فائدہ ہے نہ کریں تو کوئی نقصان نہیں پوری شریعت اور پوری تعلیم و تربیت کے یہ پانچ ہی ممکنہ دائرے ہیں جس پر شریعت میں اور فقہ میں گفتگو کی جاتی ہے احکامات الٰہیہ بیان کیے جاتے ہیں تو یہ فرائض و واجبات سنن مباحات اور مقروحات اور حرام یہ عظل میں ہی انسان کی فطرت کے مطابق جو تجزیہ یا ڈیٹا سامنے آیا وہیں اللہ نے اس کے لیے متعین کر دیے تھے کہ یہ احکامات ہوں گے ان احکامات پر اسے عمل کرنا ہے اللہ نے اس وقت یہ بھی دیکھا کہ اس انسان کی اس کرض پر بقا بلکہ پورے سفری مراحل میں ایک ایسی مخلوق کی ضرورت ہے جو اس کے لیے کردار ادا کرے اور وہ نورانی مخلوق فرشتوں کی تھی انسانیت کی بقا کے لیے جو فرشتے پیدا کیے گئے وہ انسانیت کی پیدائش کے ارادہ ازلیہ کے بعد ان فرشتوں کی تخلیق کی گئی ان کا کام صرف انسانیت کی بقا اور انسانیت کے لیے خدمات سر انجام دینا ہے تو یہ ارادہ الہیہ کہ انسان وجود میں لایا جائے گا اس کے لیے آپ نے کردار ادا کرنا ہے اور یہ یہ چیزیں انسان کے لیے فائدہ مند ضروری اور ناگزیر ہیں اور یہ یہ چیزیں اس کے لیے مضر ہیں نقصان دہ ہیں حرام ہیں یہ ارادہ ازلیہ ارادہ ملکیہ میں تبدیل ہو گیا ذات باری تعالی کا یہ ارادہ مناقص ہوا فرشتوں کے قلوب پر بھی تو یہ تجلی جو انسانیت کی بقا کے لیے ضروری اور ناگزیر تھی پہلے ازل میں متعین ہوئی اور پھر فرشتوں کی تخلیق کے وقت ان میں منتقل ہوئی اور پھر آدم کا جب وجود عملا قائم ہوا تو فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ اس کو سجدہ کریں اور اس کے لیے وہ احکامات جنہیں کرنا لازمی اور ضروری ہے اور وہ احکامات جن سے ان کو روکا گیا ہے اس تناظر میں اس انسانیت کے لیے تمہیں خدمات سر انجام دینی ہے تو انسان کے وجود تخلیقی کے ساتھ ہی اس کی ملکیت اور بہیمیت میں یہ علوم رکھ دیے گئے اگلے مرحلے میں پھر اس سے اگلے مرحلے میں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انبیاء کے پورے ارتقاء سے آدم علیہ السلام کو جو ارتفاقات سکھائے گئے جو اخلاق سکھائے گئے ادریس علیہ السلام کو شیس علیہ السلام کو پھر علیہ السلام کو اور پھر تمام انبیاء کو ان کا مجموعہ مالا اعلیٰ کے اجتماع سے ان کی اجماعی میٹنگ کے نتیجے میں قرآن حکیم کی شکل میں حضرت القدس اور مالا اعلی میں مشخص ہوا اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ آسمان دنیا اور پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے یہ اللہ کا ارادہ اللہ کی تجلی اللہ کا یہ نور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر پر اترا یہ کتاب مقدس قرآن حکیم جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس میں بنیادی طور پر چند علوم بیان کیے گئے سب سے پہلا تو بنیادی طور پر علم الاحکام کہ یہ یہ کام کرنے ہیں اور یہ یہ کام ہے جو نہیں کرنے تو علم الاحکام بنیادی علم ہے کتاب مقدس قرآن حکیم کا انسانی عقل علم کے بغیر ترقی نہیں کرتی ایک علم کے حصول کا وہ دائرہ ہے جو تجربات اور مشاہدات سے کرۂ ارض پر انسان دیکھتا ہے اور ہدایت حاصل کرتا ہے یہ تو اس کے حوا سے خمسہ ظاہرہ اور باطنہ اور اس کی اس ظاہری عقل سے حیوانی عقل سے ہی وہ سیکھ لیتا ہے اور اس کے مطابق مفید اور مضر میں فرق و امتیاز پیدا کر لیتا ہے لیکن اس کو ترقیات کے لیے اعلیٰ علوم کی ضرورت ہے اور وہ اعلیٰ علوم نبی کے واسطے سے امت پر آتے ہیں ان میں بنیادی علم کتاب مقدس قرآن حکیم کا علم الاحکام ہے اور اس کے دو بنیادی شعبے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغ میں بیان فرمائے ہیں ایک علم التوحیدی توحیدی وصفات اور ایک علم العبادات ذاتِ باری تعلیٰ کی وحدانیت اور اس کی صفات پر پختہ یقین رکھنا وہ بنیادی صفات یا اسماعی الہیہ یا جنہیں اسماع حسنہ کہا جاتا ہے اس کا مظہر ہے یہ کائنات تو ان تمام اسماع الحسنہ پر پختہ یقین اور ایک ذات ذات خداوندی پر اور اس کی ان تمام صفات پر جو کائنات کے عالمگیر نظام چلانے کے تناظر میں ہیں اس پر پختہ یقین پورے قرآن حکیم کا مطالعہ کریں تو ان میں علم التوحیدی توحیدی و صفات عقلی دلائل سے سمجھ اور فہم سے دلوں کو جھجوڑتے ہوئے پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں قرآن کا انداز اور اسلوب یہ ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت اور کائنات پر اس کی گرفت اور اس حوالے سے اللہ کی جو صفات کام کر رہی ہیں ان کا تعارف ایک بہت عمدہ اسلوب میں کراتا ہے اس علم کو بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن نے بیان کیا ہے علم و توحید مختلف انسانی مسائل کے حل کائنات کے بنائے جانے والے نظام یہاں جاری ہونے والے انعامات یہاں انسانی معاشرے میں گزشتہ تاریخ میں ہونے والے واقعات اس تناظر میں اللہ کی توحید بھی اعلیٰ ترین درجے پر اور اللہ کی جو صفات کار فرما ہے کائنات میں ان کا تعارف بھی اس کتاب مقدس قرآن حکیم میں کرایا گیا پھر اسی کتاب مقدس قرآن حکیم میں علم العبادات بندہ اللہ کا غلام کیسے بنے غلامی کا انداز اور اسلوب کیا ہو عبادت کسے کہتے ہیں ابدیت کا مقام کیا ہے جب اس پوری کائنات کا خالق و مالک ایک ذات باری تعالی ہے اور پوری کائنات اس کی صفات کا مظہر ہے تو اب اسی ذات ہی کی غلامی کرنی ہے یا کا و ایاک نستعین کا تو مستقل ایک علم العبادات وہ وضع کیا گیا عبادت کیسے کرنی ہے اور ان عبادات میں سے چار بنیادی عبادتیں جو قرآن حکیم نے مختلف انداز میں بیان کی ہیں جن کا ہم پہلے تذکرہ پچھلے خطبات میں کر چکے ہیں نماز روزہ زکوٰۃ اور حج یہ عبادات بنیادی اہمیت رکھتی ہیں تو یہ علم العبادات کا پورا نظام اس سے متعلق جو فرائض اور ذمہ داریاں ہیں کام کاج کرنے ہیں وضو ہے تہارت ہے غسل ہے ہاں جی نماز پڑھنے کا طریقہ ہے اس کی وغیرہ وغیرہ و نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مزید وضاحت کر دی قرآن سے اخذ و استمباد کر کے بیان کر دیا تو یہ تو علم الاحکام اور پھر ایک دوسرا علم جو پورے قرآن حکیم میں بکھرا ہوا ہے وہ علم الرتفاقات ہے انسان چونکہ ملکیت اور بہیمیت کا مرکب ہے تو اس کی ملکیت کے لیے عبادات اور ابدیت کا مقام ہونا ضروری ہے اور اس کی بہیمیت اور حیوانیت کو درست خطوط پر قائم رکھنے کے لیے علم الاتفاقات کی ضرورت ہے تو قرآن حکیم کی آیات میں جہاں عبادات کا ایک مستقل علم اور نظام فکر و عمل بیان کیا گیا ہے ایسے ہی ارتفاقات کا ایک پورا نظام اور اس کا بھی ایک مستقل علم پورے علمی منہج اور عقلی شعور کے ساتھ واضح کیا گیا ہے ارتفاقات میں سب سے پہلے اظہار معافی ضمیر ہے ارتفاق اول کے امور میں تو گفتگو کا سلیقہ کیا ہوگا مثلا کسی کے ساتھ بات کرنی ہے حتیٰ کہ اگر کسی سے جھگڑا بھی کرنا ہے تو جادل ہم ہی احسن مجادلے مکالمے کا انداز اور اسلوب اس کے بیان سے لے کر جو ارتفاق اول کا سب سے پہلا دائرہ ہے اظہار معافی ضمیر زبان لغت یہاں سے لے کر اور ارتفاق رابع تک خلافت کبرہ کے نظام کے قیام تک ارتفاقات کے جتنے مراحل ہیں اور ہر مرحلے کے جو بنیادی اساسی امور ہیں وہ پورے قرآن حکیم میں تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں جو آدمی قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے تو تلاوت کے نتیجے میں ایک تو علم الاحکام جن میں علم ال توحیدی وصفات بھی ہے اور علم العبادات بھی ہے تو علم الاحکام کے ساتھ ساتھ علم الرتفاقات سے بھی اسے ہی حاصل ہوتی ہے اس کا صحیح اور درست طریقہ سامنے آتا ہے کہ کون سا ارتفاق ارتفاق صالح ہے اور کون سا تالے ہے برا ہے تو اچھے اور برے میں فرق و امتیاز علمی طور پر بھی قرآن حکیم واضح کرتا ہے اس کے لیے عقلی دلائل دیتا ہے فرعون نمرود حامان قارون جالود جیسے ظالموں کے ظلم کے کردار اور ان کے انسانیت کو نقصان پہنچانے والے اعمال کا تذکرہ کر کے ارتفاقات طالحہ کی ایک پوری فہرست بیان کرتا ہے اور انبیاء علیہ السلام نے انسانیت کی بھلائی رفاقت کے اصول پر انسانی معاشروں کی تشکیل کے لیے کیا امور سر انجام دیے کیا کردار ادا کیا اس کا تذکرہ بھی کرتا ہے تو ایک مستقل علم علم, علم الرتفاقات قرآن کا موضوع ہے قرآن میں بیان کیا گیا ہے پھر اپنے جو احکامات بیان کیے ہیں یا جو ارتفاقات بیان کیے ہیں ان احکامات اور ارتفاقات کو واضح کرنے کے لیے اگر کسی سے مکالمے اور مباحثے کی ضرورت پیش آئی ہے تو مختلف فرقوں سے محاسمہ بھی کیا ہے علم الاحکام میں جیسے علم ال توحیدی وصفات علم العبادات احکامات کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے جس کا تعلق ارتفاقات سے ہے علم الاحکامات کے ذیل میں یہ تینوں چیزیں آ گئیں علم و توحیدی وصفات بھی علم العبادات بھی علم الرتفاقات بھی بات یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ الفوظ القبیر میں شاہ صاحب نے علوم خمسہ کا ذکر کیا ہے اور وہاں علم الاحکام بیان کیے ہیں اور ان علم الاحکام کی مزید تفصیل حجت اللہ البالغہ میں بیان کی ہے تو اس کے ذیل میں یہ تین علوم بیان کیے ہیں علم ال توحیدی وصفات علم العبادات اور علم الاطفات تو یہ علوم اصل بنیاد ہے معاشرے کو ان تینوں علوم پر استوار کرنا ہے یہ قرآن کا بنیادی مشن ہے بنیادی پیغام ہے اپنے اس پیغام کو سمجھانے کے لیے قرآن حکیم نے مقاصمہ کیا ہے یعنی اگر ان احکامات پر کسی کو کوئی شک اور شبہ ہے مختلف فرقوں میں کوئی عقلی سوالات ہے کوئی عملی الجھاؤ ہے کوئی شک اور ریب ہے کوئی ظن و وہم ہے کوئی خرص اور اندازہ ہے تو اس کے جوابات دیے ہیں ایک خاص انداز اور اسلوب میں پہلے ان کے مزومہ دعووں کا ذکر کیا ہے اور پھر ان دعووں کے تردید حقائق کے تناظر میں کی ہے تو باقاعدہ ایک مستقل علم مقاصمے اور مجادرے کی صورت میں انسانیت کے سامنے رکھا ہے کیوں اس لیے کہ یہ علم الاحکام جو تین ذیلی علوم پر مشتمل ہے یہ صحیح علم اور صحیح عمل کا مجموعہ ہے اس کے مقابلے میں جو ممکنہ طور پر لوگوں کے ذہنوں میں جو خیالات آ سکتے تھے ممکنہ طور پر جماعت وجود میں آ سکتی تھی وہ یہ کہ نہ صحیح علم ہو نہ صحیح عمل ہو مشرق جو ذات باری تعالیٰ کا ہی سرے سے انکار کر رہے ہیں علم سے بھی آ رہی اور عمل سے بھی آ رہی یا علم صحیح ہے اور عمل اس پر نہیں یا عمل صحیح ہے اور علم اس پر نہیں بغیر علم کے کی عمل کیے جا رہے تو زالین محضوب علم اور مشرقین اور چوتھا وہ گروہ جو بظاہر ان احکامات الہیہ کو تسلیم کرنے کا دعوے دار ہو اور پھر ان علوم کے مطابق عمل نہ کرے منافقین اس میں شک اور ظنون و حام میں مبتلا ہو تو منافقین تو چار جماعتوں کے ساتھ مختلف انداز میں ان کے شکر و شبہات رد کیے مقاصمہ کیا پھر قرآن حکیم کا انداز اور اسلوب یہ ہے کہ وہ اپنے ان احکامات کو جو مکالمے مباحثے اور مقاصمے کے ذریعے سے حتمی اور قطعی طور پر ثابت ہو چکے ہیں اب ان تعلیمات کے جو نتائج ہیں اس کا تجزیہ بھی قرآن حکیم نے کیا ہے اور وہ انسانی زندگی کے تین ہی بنیادی مراحل ہیں ماضی حال اور مستقبل ماضی کی تاریخ میں کیا ہوا کہ ان احکامات پر عمل کرنے والوں کے لیے کیا نتائج تھے اور نہ ماننے والوں کو کیا نقصانات اٹھانے پڑے کن کن عذابوں میں مبتلا ہوئے یہ علم ال بی بھی ایام اللہ یہ علم بھی قرآن حکیم کا ایک مستقل علم ہے اس علم کا آغاز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہوا اور اس کی کامل اور جامع ترین شکل کتاب مقدس قرآن حکیم نے بیان کی ہے تو اگر ماضی کے تجزیے سے یہ پتہ چل جائے کہ انسانی تاریخ میں قرآن احکامات اور علوم پر عمل کرنے والے لوگ انعام یافتہ بن کر کامیاب ہوئے انبیاء علیہ السلام اور ان کے حواریین ان کے تربیت یافتہ اور جو ان تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہوئے مخالفت کی فرعون قارون حامان وغیرہ وغیرہ وہ کیسے ذلیل اور رسوا ہوئے اور اس تعلیم کے دوری کے نتیجے میں دنیا اور آخرت کے عذاب کے مستحق بنے تو ماضی کی تاریخ سے قرآن نے استدلال کیا اس کو علم التذکیر بھی ایام اللہ کہا گیا پورے قرآن حکیم میں یہ ہے ایک علم التکیر بھی اعلیٰ اللہ ہے جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی ابراہیم علیہ السلام ہے اس کائنات میں بکھرے ہوئے اللہ کے مختلف انعامات کی طرف توجہ دلائی سورج چاند ستارے کائنات کی مختلف چیزیں ان پر غور و فکر کر کے کہ اس کو بنانے چلانے والا اور تمہیں یہ انعام مہیا کرنے والی ذات ذات باری تعالی ہے تو توحید کی طرف لے جانے والے علم و توحیدی وصفات کو ثابت کرنے والے ابتدان اس کا آغاز ابراہیم علیہ السلام نے کیا اور پھر تمام انبیاء کی اجتماعی کاوشوں کا مجموعی خلاصہ اعلیٰ کے ذمن میں وہ کتاب مقدس قرآن حکیم نے بیان کر دیا تو یہ بھی ایک مستقل علم ہے اپنے احکامات کو اپنے علم اور فکر کو انعامات الہیہ کے تناظر میں ثابت کرنا آسمان و زمین کی تخلیق سے لے کر جانوروں اور درختوں اور باغوں اور سورج اور چاند ستارے ان کی گردش اور اس سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں ان پر غور و فکر کے ذریعے سے ذات باری تعالی سے وابستہ کرنے کا علم علم و تذکیر بال اور تیسرا علم تذکیرات میں سے وہ علم و بالموت بالمعت وماں ہو یہ علم خاص طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کیا گیا کتاب مقدس قرآن حکیم نے اس کو خاص طور پر اپنے پیش نظر رکھا اس لیے کہ قرآن ایک بین الاقوامی انقلاب برپا کرنے کی کتاب ہے اور ایک بین الاقوامی انقلاب وہ ہے جو پوری دنیا کے ختم ہونے پر اللہ کے سامنے انسانیت کا جو حشر ہونا ہے حساب کتاب ہونا ہے موت سے جو سفر شروع ہوگا ہر انسان کا تو برزخ حشر پھر جنت یا دوزخ وغیرہ وغیرہ کے مختلف مراحل کے حوالے سے جو اس علم سے نتائج آنے ہیں جو اس پر عمل کرے گا اس کے لیے کیا نتائج ہیں اور جو عمل نہیں کرے گا اس کے لیے کیا نتائج ہیں یہ مستقبل کے بارے میں ہونے والے اثرات و نتائج کو علمی منہج کے طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے سامنے واضح کیا تو یہ تین تذکیرات علم الاحکام اور علم المخاسمہ اور پھر علم الاحکام کے ذیل میں علم ال توحیدی وصفات علم الاطفات علم العبادات یہ قرآن حکیم کے تمام مضامین کا خلاصہ اور مجموعہ ہے قرآن حکیم ان سے گفتگو کرتا ہے یہی انسانیت کے لیے ضروری اور ناگزیر تھے حقیقت یہ ہے کہ قرآن حکیم کی جب تلاوت کی جاتی ہے تو ہر آیت ان علوم میں سے کسی نہ کسی ایک علم کے حوالے سے رہنمائی دے رہی ہوتی ہے یا وہ اللہ کی توحید اور صفات بیان کر رہی ہے یا عبادت کا طریقہ واضح کر رہی ہے یا ارتفاقات کے کسی مسئلے کو حل کر رہی ہے یا ان بنیادی علوم پر شکو کو شبہات کرنے والوں کے سوالوں کا جواب دے رہی ہے یا گرد و پیش کے انعامات کے تناظر میں ان احکامات کی حقانیت ثابت کر رہی ہے یا ماضی کی تاریخ سے استدلال کر کے واقعات اور قصص کو سامنے رکھ کر اس کے جو نتائج سامنے آئے ہیں اس کے تناظر میں اپنی بات اور اپنے احکامات ثابت کر رہی ہے یا موت اور اس کے بعد میں جو اثرات اور نتائج آنے ہیں آخرت میں اس کو سامنے رکھ کر اپنے ان احکامات کی حقانیت ثابت کی جا رہی ہے اپنے اس انقلاب کو واضح کیا جا رہا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آیت دو تین چار پانچ کچھ بہت سے علوم کا مجموعہ ہو اس میں بیک وقت توحید بھی بیان ہو رہی ہو اس میں عبادت کا بھی کوئی مسئلہ بیان کیا جا رہا ہو اس میں ارتفاقات سے متعلق بھی کوئی قانون بیان کیا جا رہا ہو اس میں تذکیرات میں سے کوئی تذکیر بھی بیان کی جا رہی ہو یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن کی کوئی آیت تلاوت کی جائے اور ان علوم میں سے کوئی علم اس میں زیر بحث نہ ہو یہ ہر ہر آیت اول سے آخر تک یہ علوم منتقل کرتی ہے اور انہی علوم کی اساس پر انسان کو پابند بنایا گیا ہے کہ وہ ان احکام شریعت اور ان مقامات احسانیہ اور ان علوم کو حاصل کرنے کی جد وجہ در کوشش کرے اس کا فریضہ ہے مقام تو حالات سے پیدا ہوتا ہے تو علم جب انسان کی قوت عاقلہ پر اثر انداز ہوتا ہے عقل بڑھتی ہے علم و شعور بڑھتا ہے اور اس کے نتیجے میں انسان ایک عمل سر انجام دیتا ہے اخلاص کے ساتھ اللہیت کے ساتھ تو اس کے نتیجے میں حالت پیدا ہوتی ہے یہ حالت پیدا کرنا مطلوب ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ جو آدمی پورے صدقے دل سے قرآن حکیم کو توجہ سے پڑھے یا سنے سماعت بھی اور تلاوت بھی خود اگر پڑھ رہا ہے تو تلاوت اور اگر کوئی قاری تلاوت کر رہا ہے تو اس کو توجہ سے اس نے سنا اور وہ قرآن حکیم کی تجلی اس کے قلب پر تمکن حاصل کر لے گرفت پیدا کر لے قرآن کا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا اس کا یہ علم اس کے قلب کے اندر ایسے داخل ہو جائے کہ وہ علم الہی اس کے قلب کا ارادہ بن جائے اس کے قلب کے اندر پیوست ہو جائے تو اس کے نتیجے میں شاہ شاہ فرماتے ہیں کہ تین اثرات مرتب ہوتے ہیں تلاوت کو اس طرح کرنے والے کے لیے نمبر ایک اس کے اندر ایمان کی وہ حالت پیدا ہوتی ہے جس کے بارے میں کہا المان و بین الخوفی وررجا اس پر حالت تاری ہوتی ہے اللہ کے ڈر اور خوف کی لیکن اسی احکم الحاکمین سے امیدیں وابستہ کرنے کی انسان چونکہ اپنے دل میں امیدیں تمنائیں اور اچھے نتائج حاصل کرنے کا متمنی ہوتا ہے تو جب ذات باری تعالیٰ کے علم و توحیدی وصفات اور اس کے احکامات پر غور و فکر اور تدبر کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے قلب کی حالت بین الخوفی ور خوف بھی ہے اور خوف کے ساتھ ساتھ امید بھی ہے اگر صرف خوف ہی خوف ہو تو دہشت پیدا ہوتی ہے یہ مطلوب نہیں ہے خوف اور دہشت انسان کی قوت عاملہ کو مفلوج کر دیتی ہے بلکہ اس کی عقل کو معوف کر دیتی ہے محض خوف بھی کچھ نہیں ہے خوف زدہ انسان کچھ نہیں کر سکتا اسی طریقے سے اگر صرف امیدیں ہی امیدیں ہوں تمنائیں اور آرزوئیں ہوں رجا ہی ہو اور خوف کی حالت تاری نہ ہو تو یہ امیدیں بھی انسان کو اپنے اصل جامے سے نکالنے انسانیت کے دائرے سے باہر نکل کر حیوانیت تکبر اور غرور جیسے امراض میں مبتلا کرتی ہے اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وجمعین کی جو حالت بیان کی ہے وہ خوف بھی ہے اور رجا بھی ہے اس لیے کہا گیا کہ ایمان نام ہے المان و بین الخوفی ور خوف کا تعلق انسان کی بہینیت سے ہے اور رجا اور امید کا تعلق انسان کی ملکیت سے ہے جب ان میں دونوں میں توازن پیدا ہوتا ہے تو یہ اصل ایمان کی حالت ہے کہ اس کی بہیمیت خوف خداوندی سے ڈرتی رہے عمر فاروق نے ساری عمر فیصلے اچھے کیے انسانیت کی بھلائی کے لیے کیے تمام امور اعلیٰ ترین درجے پر کیے لیکن بہیمی جسم لرزہ اور طرزہ ہے خوف کی حالت میں شہادت سے پہلے بھی اللہ کی طاقت اور اس کی عظمت کے سامنے خوف زیادہ ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا حضرت ابوبکر صدیق جو صدیقیت کے مقام پر فائز ہے وہ کہتے کاش کہ میں یہ تنکہ ہوتا مجھ سے حساب کتاب نہ لیا جاتا تو بہیمیت خوف کی حالت میں اور ملکیت جو ذات باری تعالی کے ساتھ ہاں جی اپنی قلب کی تمام تر طاقتوں سے جڑی ہوئی ہے اسے اللہ کے افو و کرم اور اس کی رحمت سے پوری پوری امید ہے کہ وہ الرحمن الرحیم ضرور مجھے نجات دے گا تو دل مطمئن ہے وہ اپنی ملکیت کے اعتبار سے اللہ کی رحمتوں اور شفقتوں پر اور ادھر سے بہیمیت وہ لرزہ اور ترساں ہیں امام بخاری نے نقل کیا ہے ایک تابی کا قول کہ میں نے ستر کے قریب صحابہ کو دیکھا ہے وہ ڈرتے رہتے تھے یوں اپنے آپ کو محسوس کرتے تھے کہ جیسے ان سے جو لغزشیں یا غلطیاں ہوئی ہیں گناہوں کے پہاڑ کے نیچے بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں کس وقت یہ اوپر آ گرے تو خوف کی حالت یہ ہے اور ادھر ایمان اور اعظم اس کی حالت امید سے وابستہ ہے تو سب سے پہلے جو حالات طاری ہوتے ہیں خوف اور امید سے متعلق تو یقین کے اس سفر میں حال مطلوب ہے ذات باری تعالیٰ تک یقین حاصل کرنے کے لیے حالات مطلوب ہیں کیونکہ یہی حالات کا مجموعہ مقام بنتا ہے تو یہ حالات قرآن کی تلاوت سے پیدا ہوتے ہیں جب ایک آدمی توجہ سے قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے یا توجہ سے سنتا ہے اور قرآن حکیم اس کے دل پر تمکین حاصل کر لیتا ہے تو سب سے پہلے حالات پیدا ہوتے ہیں کیفیت پیدا ہوتی ہے جو بین الخوف ہی وررجا دوسری کیفیت جو پیدا ہوتی ہے قرآن حکیم کی جب انسان تلاوت کرتا ہے تو اللہ کی عظمت اور اس کی حیبت و جلال کے سامنے اس کی طاقت وسعت قدرت اور کائنات کے ذرے ذرے پر گرفت کے نتیجے میں اس پر ایک حیرانی کی کیفیت تاری ہوتی ہے اللہ کی عظمت کیونکہ وہ اپنے دماغ کے جتنے بڑے دائرے سے بھی ذاتِ باری تعالی کے افعال اور اس کی قدرت کا ادراک کرنا چاہے تو اس کا دماغی پیمانہ بہت کمزور ہے وہ اس ذات کا احاطہ نہیں کر سکتا لاتد رق البسار یدرک البسار وہ ادراک نہیں کر سکتا اور جتنا انسان کو کسی چیز کی بڑائی اور عظمت اور اس کی وسعت اور پھیلاؤ ہوتا ہے اتنی ہی حیرت میں اضافہ ہوتا ہے یہ حیرانی ہی دراصل کامیابی کا راز ہے حضرت اقدس شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمتہ اللہ علیہ کو ایک دفعہ جی کندیا شریف کے جو بزرگ تھے حضرت خواجہ عبداللہ صاحب ان کے زمانے میں حضرت وہاں تشریف لے گئے حضرت مولانا خان محمد صاحب حضرت کو لے کر گئے سرگودہ سے تو وہاں ایک بات فرمائی مولانا عبداللہ صاحب نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ حصول اللہ کیا ہے یہاں تو جتنے اعمال کرتے ہیں ان اعمال کے نتیجے میں حیرانی بڑھتی ہے تو یہ وصول اللہ کیا ہوا حضرت نے فرمایا کہ بس یہی مطلوب ہے باقی اور کسی چکر میں نہیں پڑنا چاہیے حیرت ہی مطلوب ہے کیونکہ یہ بندہ اس کا دائرہ عقل اور دائرہ عمل جی وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے وہ یہ سمجھے کہ میں نے خدا کے تمام علوم اور اس کی تمام قدرت اور اس کی تمام طاقتوں اور قوتوں کو سمجھ لیا ہے یا ادراک کر لیا ہے یہ تو جتنا آگے بڑھتے جاؤ گے اتنی ہی ذات باری تالا کی وسعتوں میں گم ہوتے جاؤ گے تو قرآن حکیم کی تلاوت جو دوسری کیفیت پیدا کرتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کے حوالے سے حیرانی کی کیفیت پیدا کرتی ہے حیرت تاری ہوتی ہے اور تیسرا اثر اس کتاب کی تلاوت کا یہ ہوتا ہے کہ انسان میں اللہ کی محبت اس کے ساتھ عشق اور اس کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے یہ حالت تاریخ ہوتی ہے اس پر اللہ کی محبت اور محبت الہی مطلوب ہے باوجود حیرانی کے دل میں ایک ایسی کسک ایسا میٹھا میٹھا محبت کا زخم لگتا ہے کہ اس کی مٹھاس اور اس کی لذت اور حلاوت وہ قلب بھی محسوس کرتا ہے تو محبت نام ہی کشش کا ہے حضرت اللہ کی طرف روح کا کھچنا ہے جذب اور کشش ہے عشق و محبت میں یہی یہ ہوتا ہے تو اس کا باطن ذات باری تعالی کی محبت کے اندر جذب ہوتا ہے تو یہ تین بنیادی اثرات تلاوت قرآن حکیم کے پڑھتے ہیں اور پھر جب یہ تین حالتیں تاری ہوتی ہیں تو پھر اس کی بہیمیت اللہ کے رنگ میں رنگی جاتی ہے اللہ کا رنگ عمان احسن و من اللہ صبغ اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہوگا تو اس کی بہیمیت اس ذات باری تعالی کی عظمت اس کے احکامات اس کے بیان کردہ ارتفاقات کے رنگ میں رنگی جاتی ہے اور اس کی ملکیت کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ذات باری تعالیٰ کے انوارات و تجلیات کے رنگوں کو محسوس کرنے اور مزید ترقیات کے حصول کے لیے مزید درجات کی بلندی کے لیے اس کی ملکیت تیار ہو جاتی ہے تو نفس اس سے رنگین ہو جاتا ہے اور قلب کی ملکیت اگلی استعدادات اور ترقی کے لیے کردار ادا کرتی ہے کہ جب قرآن حکیم کو پوری توجہ سے پڑھا یا سنا جائے اس لیے قرآن حکیم نے کہا کہ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو پوری القرآن فس تمیع الحو و انستو پوری توجہ سے اسے سنو اور خاموش رہو زبان بند رہنی چاہیے نہ صرف زبان بلکہ حدیث نفس بھی جو انسان اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے وہ تمام منقطع ہو جائیں اور قلب مکمل طور پر متوجہ ہو جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو تب یہ سمرات ظاہر ہوتے ہیں تبھی ہی پورا تذکر ہوتا ہے تبھی تذکیر پیدا ہوتی ہے قلب ادھر متوجہ ہوتا ہے تو سماعت قرآن کا یہ حال ہے تو جب تلاوت کرنی ہے تو تلاوت کے لیے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے تلاوت زبان سے ہو رہی ہے زبان قرآن حکیم کی آیت کو پڑھ رہا ہے تو دل اس تلاوت کو سن رہا ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی اللہ سے مانگا کہ اللہ مفتح مسامع میں عقل بھی اے اللہ میرے دل کے کان کھول دے اب تو میڈیکل سائنسز کے بڑے اعلیٰ درجے کے ڈاکٹروں نے بھی بتلا دیا کہ دل بھی ایک مسکمل انسان ہے ایک تو یہ انسان جو ہمیں چلتا پھرتا نظر آ ہے اس کی عقل ہے اس کا نفس ہے ایسے ہی قلب جو ہے اس قلب کی بھی ایک عقل ہے اس کی بھی آنکھیں ہیں جو نور باطن سے دیکھتی ہیں اس کے بھی کان ہیں تو قلب کی یہ کیفیت تو قلب کے یہ دروازے کھل جائیں تو آدمی خود پڑھ رہا ہو اور اس کا دل توجہ سے اس کے اپنی تلاوت کو سن رہا ہو دوسرا پڑھ رہا ہے تو تب بھی خود پڑھ رہا ہے تو اپنا دل سنیں تو پھر یہ تلاوت دل پر اثر انداز ہوتی ہے اس سے وہ کیفیات پیدا ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے صحابہ کے سامنے تبھی صحابہ کو اس کے بارے میں آگہی حاصل ہوتی تھی اور تمام آپ کے تلامزہ تھے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت چاہی اور آپ نے ایک صحابی سے کہا کہ قرآن پڑھو تمہاری تلاوت میں سننا چاہتا ہوں انہوں نے کہا میں قرآن آپ پر نازل ہوا اور میں تلاوت کروں انہوں نے کہا ہاں تم کرو اور نے تلاوت شروع کی ہے جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری توجہ اور اہتمام کے ساتھ تلاوت سننے کا طریقہ صحابہ کو سکھایا کہ کس توجہ اور اہتمام کے ساتھ قرآن حکیم کی تلاوت کو سننا اور سمجھنا چاہیے اور جب حضور کا اپنا تذکرہ آیا تو وہاں آنکھوں میں آنسو آ گیا اور روک دیا تو بات یہ ہے کہ قرآن حکیم کی تلاوت بڑا بنیادی کردار ادا کرتی ہے یہ جو حدیث خطبے میں پڑی تھی جی اس حدیث میں بتلایا گیا کہ ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے سیکل کرنے کے لیے ایک آلہ ہوتا ہے اور دل کی صفائی اور ستھرائی کا آلہ اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کے ذکر میں سب سے اعلیٰ ترین ذکر خود کلام الہی ہے تو کلام الہی دل کو سیکل کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے قرآن حکیم کی تلاوت دل کے زنگ کو دور کر دیتی ہے کیونکہ دل میں ہی وہ نقطۂ نورانی ہے جو اس کی روح ملکوتی کی نمائندگی کرتا ہے دل میں ہی وہ سوراخ ہے جو مالا اعلی کے ساتھ اس کی روح کو جوڑنے کا ذریعہ ہے اور وہیں سے یہ علم آیا ہے اس علم کے ساتھ انسان دل کی طاقت سے جڑ جائے تو پھر ہی حالات اور کیفیات طاری ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ایک رسی زمین پر پھینک رکھی ہے حبل اللہ الممدود جو آدمی اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے گا وہ کامیاب ہے اور وہ رسی کیا ہے قرآن حکیم قرآن حکیم کی یہ نورانی رسی جو خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں اس کے ذریعے سے نازل ہونے والی تجلیات وہ بہت زیادہ وفور کے ساتھ بہت زیادہ پھیلاؤ کے ساتھ دنیا میں آتی ہیں متوجہ ہوتی ہیں تو انسان کا دل اس کا نقطہ نورانی وہ اس رسی سے وابستہ ہو جائے اس نورانی رسی کو پکڑ لے وا بِحَبْلِ و جَمِيعًا اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور جب اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے تو اب دنیا کی کوئی شیطانی تعوتی قوت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس پہ یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اعتماد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اللہ کی حیبت و جلال اور عظمت کے ساتھ وہ وابستہ ہوتا ہے طاقتور بنتا ہے عقل بلند ہوتی ہے نفس مہذب ہوتا ہے قلب کے ارادے اور عزائم مضبوط ہوتے ہیں تو قرآن حکیم کی تلاوت انسانوں میں یہ تاثیر پیدا کرتی ہے اور ہمارے ولی اللہ رائے پوری مشائق کی تو خصوصیت یہ ہے صوفیہ کے بعض سلاسل میں اگرچہ مجددین اور اونچے درجے کے تمام صوفیہ کے ہاں تو تلاوت ہی اصل تھی لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے وہ اپنے اپنے مشائق کی عقیدت ان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے تو وہ ان کے بتلائے ہوئے وظائف کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتے ہیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا ہے کہ یہ بات بالکل فائدہ مند ہے کہ اپنے مشائق کے ملفوظات اور ان کے بتلائے ہوئے اوراد و وظائف کو پڑھنے سے ضرور روحانی ترقیات ہوتی ہیں کسی سلسلے کے جتنے متعلقین ہوتے ہیں وہ اپنے شیخ کے ملفوظات پڑھتے ہیں اپنے پہلے گزرے ہوئے پہ کسی بزرگ کے ملفوظات پڑھتے ہیں تو اس سے وہ کیفیت اور حالت تاری ہوتی ہے جو ان بزرگ کی تھی یا وہاں اس مجلس میں لوگ تھے ان کی تھی تو شاہ صاحب نے کہا کہ یہ تو مشایخ تو بہت بعد کے حضرات ہیں ان کے کلام میں یہ تاثیر ہے تو کیا کلام الہی میں اس سے بڑھ کر تاثیر نہیں ہوگی تو شاہ صاحب نے کہا ہر آدمی کو جو ہمارے سلسلے سے متعلق ہے حلقے بنائے اور ایک آدمی قرآن حکیم کی تلاوت کرے اور اس کا ان کی زبان میں ترجمہ کرے ہلکا ہے ذکر قرآن حکیم کے تذکرے کے حوالے سے جمع ہوں ہلکا ہائے قرآن قائم ہوں اور اسی لیے امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا فارسی زبان میں فتح الرحمان کے مقدمے میں یہی بات حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ترجمہ اس لیے کیا کہ عرب لوگ تو عربی خود سمجھ لیتے ہیں لیکن جو عربی نہیں جانتے ان کو قرآن کا پورا فائدہ کیسے ہو وہ اپنے بزرگوں کے ملفوظات فارسی میں اپنی اردو میں جو ان کی زبان ہوتی ہے اس میں وہ پڑھتے ہیں تو انہیں کیفیت پیدا ہوتی ہے اور اگر قرآن کا ترجمہ پڑھیں تو اور زیادہ کیفیت ہوگی تو رکو دو رکو کی ایسی تلاوت کہ سب لوگ ایک جگہ جمع ہوں دس دس پندرہ پندرہ بیس بیس آدمی ایک آدمی جو اچھی قرعت رکھنے والا ہے قرآن حکیم کے رکو دو رکو کی تلاوت کرے اور پھر اس کا ترجمہ بیان کرے صرف قرآن حکیم سے اس کا تعلق قائم ہو تو قرآن حکیم کا پیغام سامنے آئے اس میں تذکیرات اس میں احکامات اس میں ارتفاقات اس میں عبادات معاملات علم التوحید و توحیدی وصفات تمام علوم اس کے ذریعے سے براہ راست قرآن حکیم پڑھنے اور سننے والے کے دل میں منتقل ہو اب تلاوت قرآن حکیم اگر سمجھ کر کی جائے تو بہت نتیجہ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی قرعت اور منافق اور فاجر کی قرعت کا فرق بیان کیا ہے مومن جب پوری توجہ اور اہتمام کے ساتھ تلاوت کرتا ہے اور اس قلبی توجہ سے کرتا ہے تو اس کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی اترجہ کی شکن گرمی کے سخت موسم میں ہاں جی فرحت بھی بخشتی ہے اور اس کی خوشبو بھی مدہوش کر دیتی ہے تو مومن جس نے یہ قرآن حکیم کی کراط کی اور اس کے اثرات گرد و پیش انسانوں پر پڑے مومن اگر کرات نہ بھی کر رہا ہو تب بھی دل میں قرآن اس کے ہے تو اس کی مثال حضور نے فرمائی خجور کی کہ وہ تو اس کے پاس ہے نا گو دوسروں کو نہیں معلوم وہ تو دل میں تلاوت کر رہا ہے یا زبان سے تلاوت کر رہا ہے اور منافقین جو بے دلی سے کم توجہی سے جی ایک وہ جو قرآن ہی نہیں پڑھتا حنزلہ ہاں جی اور ایک وہ جو قرآن تو پڑھتا ہے لیکن بے دلی سے کوئی اثر نہیں اس کے اوپر پڑھ رہا چکنا گھڑا ہے اثرات مرتب نہیں ہو رہے تو اسی لیے قرآن حکیم کی تلاوت کے بے شمار فضائل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے احادیث کی کتابوں میں باقاعدہ فضائل القرآن جی ان کا ایک باب اور عنوان قائم کیا جاتا ہے اور اس کے ذیل میں احادیث بیان کی گئی ہیں اور پھر امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی کی کہ ان میں سے کون سی آیات ایسی جامع معنی ہیں یا صورتیں کہ جن میں یہ تمام مضامین کا خلاصہ آ گیا تذکیرات بھی ہیں احکام بھی ہیں ہاں جی وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں ہیں تو کسی مجموعہ آیت یا کسی رخوع یا کسی خاص صورت میں خاص انداز میں کوئی چیز بیان کی گئی تو اس کے فضائل صورتوں کے فضائل ہیں صورت البقرہ سے لے کر الناس تک مختلف صورتوں کے فضائل نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں ان کی انہی معنویت اور ان کے انہیں ثمرات و نتائج کے تناظر میں صورت فاتحہ کی عظمت بیان کی ہے صورت البقر اور آل عمران کے بارے میں کہا ہے کہ جو آدمی ان کو تلاوت کرتا ہے تو یہ قیامت کے دن اس پر سایہ کریں گی غیاتانی او غیابتانی ان کے اوپر سایہ کریں گی پھر فلاں قرآن کی تلاوت قبر کے اندر یہ نتیجہ پیدا کرے گی امام شاہ ولی اللہ نے استدلال کیا ہے کہ جو لوگ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے اس کے معنی اور مفاہیم نہیں سمجھتے تو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان ہے اس لیے حافظ قرآن کے بارے میں کہا کہ وہ آخرت میں قرآن پڑھتا جائے گا اور بلندی دراجات کی طرف چلتا جائے گا جی اور وہ جو تلاوت نہیں کرتا اس کے بارے میں شاہ صاحب نے وہ حدیث نقل کی ہے کہ جب یہ انسان قبر میں جاتا ہے تو فرشتے سوالات کرتے ہیں منافق سے اور جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے ان سے کہیں گے کہ بھائی بتاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دین کے بارے میں تو وہ کہے گا لا ادری میں نہیں جانتا تو فرشتے کہیں گے لا درئیتا ولا تلئیتا تو, تو نے تلاوت نہیں کی تو نے معلومات نہیں کی کسی کی قرعت نہیں سنی تو تلاوت قرآن حکیم نہ کرنے کے حوالے سے بھی فرشتے اس سے وہاں سوال کر رہے ہوں گے تو قرآن حکیم کی تلاوت بڑا بنیادی کردار ادا کرتی ہے فضائل صورتوں کے اپنی جگہ پر ہے کوئی صورت جس کی فضیلت حضور نے بیان کی رزق کی فراوانی کے لیے ہے فلاں صورت اس طرح ہے ہمارے مشائق کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ پورے قرآن حکیم کو ترتیب سے پڑھا جائے اور اصلاح نفس کے لیے پڑھا جائے دنیا کے کاموں کے لیے تو اور بہت سارے ہاں جی آپ کے پاس معاملات ہیں اصل چیز تو اصلاح نفس اور تہذیب نفس اور جب نفس کی تہذیب اور اللہ کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے تو ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں اس لیے ترتیب سے شروع سے قرآن حکیم پڑھنا بعض لوگ منتخب صورتیں اور منتخب قسم کے وظائف اختیار کر لیتے ہیں کچھ مشائق اس کی رہنمائی بھی کرتے ہیں لیکن ولی اللہ اور رائے پوری بشائخ کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن حکیم کو ترتیب کے ساتھ شروع سے آخر تک تلاوت کیا جائے روزانہ دو رکو تین رکو پاؤ پارا ہاں جی وغیرہ وغیرہ جتنا بھی سہولت سے پڑھ سکتے ہیں قرآن حکیم کی تلاوت کریں کہ یہ کلام الہی ہے جو صورت بھی جو آیت بھی کلام الہی سمجھ کر اور دل کی توجہ سے انسان پڑھے گا تو ضرور اس کے سمرات اور اثرات نتائج ہوں گے اور اس کے بعد جو دعا مانگے گا وہ دعا بھی قبول ہوگی اب وہ رزق سے متعلق ہو دوسری امور سے متعلق ہو تو تلاوت کو معمول بنانا تربیت اور تہذیب نفس میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے آج بڑی غفلت یہ ہے کہ ہم قرآن حکیم کی تلاوت کو چھوڑ چکے ہیں اور پھر تلاوت اگر کرتے بھی ہیں تو غفلت سے دل متوجہ نہیں ہوتا اپنی عقل اور شعور کو اس کی طرح متوجہ نہیں کرتے ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کے معانی اور مفاہیم پر غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کرنا تلاوت قرآن نصیحت کے حصول کے لیے ہے کہ قرآن کا اصل بنیادی پیغام کیا ہے وہ ہم سے کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے جو آیت میں پڑھ رہا ہوں وہ مجھے کن باتوں کے کرنے کا حکم دے رہی ہے اور کن باتوں سے رکنے کا حکم دے رہی ہے یہ مطلب اور مفہوم سمجھ میں آئے تو ترجمہ قرآن حکیم کے ساتھ رکو دو رکو چار رکو پاؤ پارا جتنا بھی پڑھیں تو اس کا بہت اور جامع فائدہ ہے لیکن اس کی بنیاد پر یہ دعویٰ کرنا جو آج کل کے کچھ متجددین کرتے ہیں کہ جی بغیر سمجھے تو تلاوت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر کسی کو مطلب سمجھ میں نہیں بھی آ رہا کلام الہی ہے اور وہ کلام الہی کو اس عشق سے پڑھتا ہے کہ یہ میری محبوب ذات ذات باری تعالیٰ کا کلام ہے تو اس سے بھی ایک حالت اور کیفیت تاری ہوتی ہے آپ اپنے محبوب کی زبان نہ جانتے ہوں اس نے آپ کو خط لکھا ہو اور وہ خط اس کا مطلب تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہاں جی لیکن لکھا ہے کسی جس سے آپ کو عشق ہے اس نے تو ویسے ہی پڑھتا ہے چلو جی نہیں بھی سمجھ میں آ رہا تو ہے تو محبوب کا کلام نا ایک کیفیت تاری ہوتی ہے ہاں جو کیفیت سے آ رہی ہے جو اپنے جذبات کے ذریعے سے کسی کیفیت اور حالت سے نہیں گزرے پتھر دل ہو چکے ہیں ان بیچاروں کو خالی بغیر ترجمے کے پڑھنے سے کیا فائدہ وہ تو اگر ترجمہ بھی پڑھ لیں تو تب بھی کیفیت تاری نہیں ہوگی وہ اپنی حیوانی عقل کے ذریعے سے اس ترجمے سے کچھ نہ کچھ مطلب نکالتے رہتے ہیں ایسے بہت سے مترجمین اور بہت سے اس ترجمہ پڑھنے والوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ حالت تو تاری نہیں ہوئی جب تک کیفیت اور حالت تاری نہ ہو اس وقت تک ترقی نہیں ہوتی تو قرآن حکیم اگر بغیر ترجمے کے بھی تلاوت کی جائے تو اس کا ثواب اور ثواب کا مطلب یہ ہے کہ ایک کیفیت تاری ہوتی ہے عشق و محبت کا تعلق اللہ سے پیدا ہوتا ہے اس کے کلام کو محبت سے پڑھتا ہے تو ایک اثر آتا ہے اسی کو کہا کہ جب قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے اور ایک حرف کے بدلے میں دس نیکیاں اسے ملتی کیونکہ وہ حرف اس نے محبت میں ڈوب کر ذات باری تعالیٰ کے عشق میں پڑھا ہے جی تو وہ عشق کا پڑا ہوا کلام قلب پر اثر کرتا ہے جذبات کے اندر ہاں جی پیدا کرتا ہے اس کے اندر ہاں جی خاص قسم کی کیفیت تاری کرتا ہے تو ضرور اس نے جب وہ قرآن پڑھا اور اس کی کیفیت متاثر ہو کر اس کے دس کے دس حواس متاثر ہوئے تو دس نیکیاں تو ملنی چاہیے نا اس کے وجود کے اندر کیفیت تاری ہوئی اس کے جو مرکزی آزائے رئیسہ ہیں ان میں ارتعاش پیدا ہوا تو ایک حرف پر کیوں نیکی نہیں ہوگی اور جن بے چاروں کے وجود پر چکنے گھڑے ہیں اس ایک حرف کا کیا پورے قرآن پڑھنے کا کوئی اثر نہیں ہوا اس کے ترجمے بھی رٹ لیے ترجموں کا لیکچر بھی حلق سے اوپر اوپر اس نے لوگوں کے سامنے بیان کیا تو ان پر تو کیفیت ہی تاری نہیں ہوئی ان کے بارے میں تو خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ آئیں گے کہ جو قرآن بہت اچھے انداز میں پڑھیں گے بڑی قرآد کے ساتھ بڑی خوش الحانی کے ساتھ جی لیکن وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا لا یجاوزو حناجرہم ہوں حلق سے نیچے نہیں اترا اور حلق سے نیچے اترنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ دل پر چوٹ ڈال کر وہ ایک کیفیت پیدا کرے حالت پیدا کرے تو حالت کے بغیر قرآن حکیم پڑھنا تو یہ تو منافق کے قرآ ہے اس کے اثرات اور نتائج کیسے مرتب ہوں گے تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بغیر سمجھے قرآن کے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ اپنے بارے میں اس حدیث کی روشنی میں خود ہی فیصلہ کر لے یہ کہ قرآن کہیں ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا حلق سے اوپر اوپر ہے اسی لیے جتنے محققین علماء ربانیین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب لوگ قرآن کی تجوید و کرات کے اندر لفظی ساخت کے اندر منہمک ہو جائیں کہ کہیں لاہن فلانا نہ ہو جائے کہیں یہ نہ ہو جائے کوئی صفات محسنہ جو ہیں وہ ہاں جی نہ نکلیں غنہ نہ نکلے یہ نہ نکلے وہ نہ نکلے سارا دل و دماغ کا جو ہاں جی جذبہ ہے وہ صرف الفاظ کی درستگی تک محدود رہے تو اس کی معنویت پر غور و فکر کرنے اور کیفیت اس کے اندر پیدا نہیں ہوتی تو کیفیت تبھی پیدا ہوتی ہے جب دل متوجہ ہو اور تلاوت قرآن حکیم کو اپنی عادت بنائیں اس لیے ہم اگر اپنی تہذیب نفس کرنا چاہتے ہیں تربیت کے مراحل سے گزرنا چاہتے ہیں تو قرآن کے انقلاب آفرین اس پیغام کو پوری توجہ سے پڑھنے کی عادت بنائیں اور اس میں جو ہماری وجود کے اندر انقلاب پیدا کرنے سے متعلق احکامات ہیں قوانین ہیں فہم و شعور ہے انقلابی پیغام ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں ترجمے کے ساتھ پڑھیں بہت اچھا نہ پڑھ سکیں خالی تلاوت بھی اس عزم کے ساتھ کہ یہ میرے محبوب کا کلام ہے اور اس میں مجھے یہ احکامات اللہ نے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے تو اس نقطہ نظر سے بھی پڑھے تو بہت فائدہ ہے یاد رکھیے پانچ نمازیں جو دن بھر کی ہیں ان کی ہر رکعت میں قرعت قرآن یہ تو فرض ہے صورت فاتحہ اور اس کے ساتھ کسی صورت کا ملانا یہ واجب ہے اتنی قرعت تو روزانہ اسے کرنی ہی کرنی ہے جو ہم نماز کے ساتھ کرتے ہیں باقی قرعت قرآن حکیم یہ مصنون ہے سنت موقعہ ہے پڑھنا چاہیے قلب کی اصلاح کے لیے انقلابی پیغام سے آگاہ ہونے کے لیے انسانی معاشرے میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے یہی وہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے قوموں نے ترقی کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی قرآن جس کے ذریعے سے بہت سی قومیں ذلیل اور رسوا ہوئیں اس کا انکار کر کے اور بہت سی قومیں اسی کو پڑھ کر یرفع بحا اقوام قومیں بلندی کے مقام تر پہنچی ہیں تو قوموں کی اجتماعی طاقت اپنی رفعت اور سطوت قرآن حکیم سے حاصل کرتی ہے تو آج قرآن حکیم کی یا تو رسم رہ گئی اور یا سرے سے اس کی تلاوت کی طرف توجہ نہیں ہے یہ بہت بڑی غفلت ہے اپنے نفس کی تہذیب کے لیے تلاوت قرآن کو معمول بنا لیجئے ضروری نہیں کہ بہت سارے پارے پڑھنے ہوں اگرچہ ہمارے مشائخ حافظ جو قرآن ہے اس کے لیے تو روزانہ کم از کم تین پارے پڑھنے کی بات فرماتے ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے تھے کہ ایک پارا دن بھر میں نفلوں میں پڑھے جتنے بھی نفل ہیں ہر نماز کے ساتھ بھی دو دو رکو پڑھنا شروع کرے تو دن بھر میں پارا مکمل ہو گیا دیکھ کر پڑھے ایک دفعہ اسی پارے کو بے شک اگر یاد نہیں ہے اور ایک دفعہ قرآن حکیم بند کر کے زبانی پڑھے تو قرآن کو نماز میں بھی پڑھنا وہ تو نورن علی نور ہے نماز میں کھڑے ہو کر جب انسان تلاوت کرتا ہے تو نماز کا نور اور اخوات بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم کے انوارات الہیہ ہیں تو یہ نورا نور بن جاتا ہے گویا کہ اللہ کے حضور میں ہاتھ باندھ کر اس کے کلام کو پڑھ کر اس کلام کے واسطے سے ذات باری تعلیٰ تک رسائی حاصل کرنے مناجات کرنے وصول اللہ کی جد اور کوشش کرنے کا کام کرتا ہے تو اس کو اہتمام اور توجہ کے ساتھ پڑھنا دنیا اور آخرت میں ہاں جی ہمارے لیے ترقیات کا باعث ہے تہذیب نفس کا باعث ہے ہاں جی یقین کی کیفیت پیدا کرنے کا باعث ہے اللہ تعالی ہمیں قرآنِ حکیم کی تلاوت نصیب فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوانہ الحمد للہ رب العالمین اللہ وسلم ادوائی